0: به نام جان همراهان عزیز درود آیا آدما هنوز دارن از یه منبع قدیمی انرژی با عمر تقریبا دو میلیون سال استفاده می‌کنن آیا میشه خونمون رو بس کنیم به گرمای اعماق زمین و گرما رو بکشیم بیاریم بالا تو خونمون جواب هر دو سوال بله است به اپیزود چهارم پادکست چیز فهم خوش اومدین می خواهیم یه سفر بریم در دنیای در انرژی از ابتدای تعین نوعش تا فضاییترینش درست شنیدین تولید انرژی در فضا اینه یه جا گوشه ذهنتون نگه دارین تا بریسیم بهش احتمالاً حد زدین که منظور سؤال اولمون آتیشه اینکه آتیش چجوری کشف شده اختلاف نظره ولی به احتمال زیادی یا در اثر سوختان درختان در اثر رعد و برق بوده و یا توسط قداخته داغ آتش ها. برای اجداد ما نیروی اسرارآمیز آتیش اونا رو هم جذب خودش می‌کرد و هم می شاید به همین دلیلی که تو بعضی آینه خدای آتیش داریم. مثلا در دین زرتوش که آتیش و مقدس میدونن و میپرستنش. آتیش شد تقریبا اولین منبع انرژی برای روشن کردن شبهای تاریک گرم کردن قارها و خونهای اولیه. و همچنین برای پخت و پس. اصلا زائقه آدما را رو عوض کرد. انسان خامخار شد عاشق گوشت کبابی. احتمالا کباب کردن گوشت دلخواهمون، روی منقل مثلا زغالی واسمون لذت بخشه البته با عرض پوزش از گیاهخوارای عزیز. و یا نشستن جلوی یه گرم در یه روز سرد و برفی. آدم‌ها یواش یواش روش‌های کنترل و انتقال آتیش رو از جایی به جای دیگه یاد گرفتن. بعدش هم سنگ چخماق کشف شد و ازش استفاده کردن برای ایجاد جرقه و روشن کردن آتیش آتیش مستقیم و غیر مستقیم شد یکی از منابع اصلی انرژی بشر. کوره های زوب و قالبگیری ساخته شدن و کمک کردند تا آدم ها سنگ های معدنی خام و بیارزش رو تبدیل کنن به فلزات گرمبه و از اونا ابزارها و سلاح های ساده و پرکاربردی بسازند. این کشف نقطه عطفی بود برای پیشرفت تمدنا. آتیش تو تمدن های باستانی مثل مصریان، یونانیا و رومی ها مهمترم بودش، اونا کوره های بزرگی برای تولید فلزات در مقیاس صنعتی ساخته بودند که پروژهای بلند پروازانه اون تمدنا رو پیش به جز صنایع فلزی سوفالگری هم پیشرفتش مدیون آتیشه خاک رست که سوفالگرا ازش استفاده میکنن اینو یعنی خاک طبیعیه که به واسطه فرسایش سنگ ها در یه زمان طولانی تشکیل میشه خاک رس چند تا خاصیت مهم داره مثلا خاصیت استثنایی پلاستیسیته یا شکل پذیری یعنی میشه خاک و رس و با آب قاطی کرد و به راحتی شکلش داد خاصیت مهم دیگهش چسبندگی زراتش به هم دیگه است آدما از هزاران سال پیش سفالگری و یاد گرفته بودن و ظروف مختلفی می ساختن مشکل این بود که ظروف ساخته شده اگه به صورت طبیعی خشک می مثلا جلوی آفتاب خیلی شکننده بودند، سفالگرا به زودی فهمیدند که اگه ظروف رسی رو داخل کوره خوش کنن خاک رس و چاره دیگرگون یک میشه گرمای کوره باعث میشه که ذرات خاک رس به هم جوش بخورن و موادی که زمانی انطاف پذیر بودن و به ماده بسیار سخت و با دوام تبدیل کنن این فرایند رو بهش میگن شیشهای شدن که کلید کشف پتانسیل واقعی سفال بود و یا تولید شیشه که از ترکیب شن و ماسه خاصه و اصطلاحاً پختنش تو کورای تولید شیشه. آتیش به فرمهای مختلف هنوز یه منبع اصلی انرژیه. قبل هر چیز گوش بدیم به داستان مهار انرژی باد آب. شواهد باستان شناسی میگه که آدما از ده هزار سال پیش همزمان با دوران نوسنگی شروع به کشت و مصرف قلات کرده بودن، این کمکشون کرد تا اونا از سبک زندگی شکارچی گردآورنده به سبک جوامع کشاورزی گذر کنند. که شتقلط فرایند آسیاب کردنم کشف شد. اوایل آسیاب های سنگی دستی یا انواع هاوند ابزار اصلی تهیه آرد بودن و بسیار متکی بر نیروی انسانی. خیلی سخته نه؟ اینجا بود که حیون اهلی به کمک آدما اومدن، ایده درخشان استفاده از است حیواناتی مثل گاو و اسب و خر برای چرخوندن سنگهای آسیاب کار آدما رو تا حد زیادی سبک کرد اما کار هنوز زر فیزیکی سخت و طاقت فرسا بودش اینجا بود که باد و آب به کمک اجداد ما اومدند از طریق اختراع های بادی و آبی هر جا باری که آبی و رودخونه‌ای بود و میشد از نیروی جریان آب برای تولید انرژی استفاده کرد آسیاب آبی و هر جا هم باد مناسبی میوزید آسیاب های بادی کمک حال نیاکان ما شدن؟ البته نه فقط برای تهیه آرد کارهای دیگه هم میشد باشون کرد. مثلا عره برای برش چوب اختراع شدند که با این آسیاب کار می‌کردند. و یا استفاده از توربین‌های بادی برای پمپاج آب. به قطع یقین نمیدونیم که کدوم نوع آسیاب زودتر اختراع شده. خیلی هم مهم نیستش. فرهنگا و مناطع مختلف یکی و بون یکی ترجیح میدادن. بعضی جام هر دوشون استفاده می شدن. یه ادعای ثابت نشدم هستش که اولین آسیاب های بادی دنیا در منطقه سیستان ایران خودمون ساخته شدن نمونه بسیار زیبا و ساز آسیاب های آبی تو کشور خودمون ساز های آبی شوشتره که البته فقط آسیاب و آبی نیستن و شامل سیزده اثر تاریخی هستند مثل پل، بند، آسیاب، آبشار، کانال های کنده شده با دست و تونل های عظیم هدایت آب تا اینجای داستان بشر با ابزار مختلف داره انرژی مکانیکی تولید میکنه و هنوز خیلی خبری از سایر فرم انرژی نیستش نیاز به انرژی برای رشد و پیشرفت تمتنان های بشری یک بره تاریخی خیلی هم برجسته تر شدش. که اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی. یعنی درست زمان انقلاب صنعتی طبیعی هم هست دیگه. وقتی که تکنولوژی و مشنالات به طور چشمگیری پیشرفت کردن. این زمان نیروی حاصل از بخار آب به داد سنتگرها رسید. البته موتورهای بخار خیلی زودتر اخترا شده بودند. ولی کارایی بالایی نداشتن. مشکل این بود که بخار داغ منتشره مقدار قابل توجهی گرما و انرژی از دست میداد ولی در اواخر قرن 18 هم یه مهندس اسکاتلندی به نام جیمز وات نوآوری مهمی در موتور بخار ایجاد کردش که بازده اونا رو العاده بالا برد این کار خودش یه انقلابی بود درون انقلاب صنعتی نوآوری آقای وات اضافه کردن یک خنک کننده جداگونه در کنار سیلندر اصلی موتور بودش که از هدر رفتن بخار در هنگام حرکت سیلندر جلوگیری کرد. این ابتکار منجر شد به تولید موتورهای بسیار کارآمدتر کمکهای جیمز وات به فناوری موتور بخار آنقدر قابل توجهه که واحد قدرت یعنی وات به افتخار ایشون نامگذاری شده اوایل اصل بخار از سوزوندن چوب برای تولید گرما و نهایتا بخار استفاده میشد که خیلی ناکارآمد بودش و نمیتونست تقاضای روزافزون انرژی رو جوابگو باشه فراوانی زغال استخراج نسبتاً آسونش و محتوای انرژی بالاش به نسبت چوب به صورت تبدیلش کرد به سوخت ایدئال برای موتورهای بخار موتورهای بخار با سوزوندن زغال سنگ و تولید بخار موجب تحول هم‌نوالق کشاورزی، صنایع و کارخانجات شدند مثلا ازش تو لکوموتیف ها و یا کشتی های بخار استفاده میشد و یا تولید الکتریسیته میشه ادعا کنیم که صنعت راهن شبکه ریلی گسترده مورد نیازش و یه جورایی مدیون زغال سنگه زغال سنگ در خیلی از نقاط دنیا هنوز یه منبع انرژی قابل توجهه گرچه سهمش تو ترکیب انرژی جهانی به دلیل آزادسازی مقادیر زیادی آلنده و سایر های زیسمایتی به تدریج رو به استفاده ازش از منطقه به منطقه دیگر وابسته است به عواملی مانند در دسترس بودن منابع انرژی جایگزین مقرون به صرف بودنش سیاستهای دولت و سایر ملاحظات اقتصادی ولی کماکان کم هنوز تو خیلی از کشورها زغاسنگ همچنان نقش مهمی تو تولید برق داره به ویژه تو کشورهایی که به شدت به نیروگاههای های قدیمی زغالسنگ متکیند. یه نکته فرعیم در مورد اثرات اجتماعی استفاده از زغالسنگ بگیم و بریم بخش بعدی. استخراج زغالسنگ در مقادیر انبو شرایط کار طاقت فرسایی رو برای کارگرها داشت و این شد از دلایل خیزش جنبشهای های کارگری برای مطالبه حقوق بهتر و شرایط کارگی مطلوب درد. زغال سنگ حتی با در نظر گرفتن مزیت نسبیش به چوب و ارزونی و در دسترس بودنش بازم توان پاسخگوی به نیازهای روزافزون صنایع رو نداشت همچین هم بالا نبود قطارا باید زغال سنگی مورد نیازشون با خودشون حمل میکردند. از همه مهمتر مشکلات زیست محیطیش مثلا آلودگی صدا و هوا با افزایش مصرفش روز به روز بیشتر میشد. اینجا بود که نیروگاه‌های برقابی وارد سبد انرژی صنایع شدن با که قبلا از نیروی جریان آب به صورت انرژی مکانیکی استفاده کرده بود، در اواخر قرن نوزده به فکر تولید انرژی الکتریسیته از این منبع ارزون و سازگار با محیط زیست افتاد. یه یادی بکنیم از دانشمندان و مخترن زیادی که از اوایل قرن نوزده به صورت علم دانش الکتریسیته را افسایش میدادند. از افراد کمتر مشهوری مثل استروژن بیرتانیایی که اختراع الکترومغناطیس بهش منصوبه گرفته. تا دانشمندان مشهورتری مثل ساموئل مورس مخترع تلگرام یا توماس ادیسون مخترع بزرگ و وارنر زیمنز که پیشگام تولید توربین ها و ژنراتورهای اولیه بودش در واقع خیلی قبلا راه رو برای ورود الکتریسیته به صنایع مختلف هموار کرده بودند و فقط مونده بود تولید انبوه و ارزون جریان برق نهایتا تولید برق از جریان آب اولین بار توسط سر ویلیام آرمسترانگ تو خونه خودش تو انگلستان و در سال 1878 میلادی اتفاق افتاد البته خونه که نه که قصریه برا خودش قصر کرکساید در نورت آنبرلند انگلیس که ظاهرا الان مزمانند شده آرمسترانگ از جریان آبی که از دریاچه نزدیک خونش میومد استفاده کرد و با یه جنراتور زیمس جریان برقی تولید کرد که تو آسانسور، ماشین لباس ماشین زرف و بالاخره لامپ نصب شده تو حال خونش ازش استفاده میشد. این قصر یا خونه با معیارهای اون موقع برا خودش خونه هوشمند بوده یه چهار سال دیگه طول کشید تا اولین نیروگاه برقابی دنیا ساخته بشه اونم تو ویسکانسن آمریکا از اینجا به بعد مسابقه سازی و ساخت های برقابی شروع میشه کشورهای ایالات متحده آمریکا سوئیس ایتالیا نیوزلند کانادا و نروژ پیشگام این صنعت بودند و بعداً به صورت سوئد، شوروی سابق و بالاخره بریتانیا به اونا پیوستند. نهایتاً نیمه های قرن 20 تقریباً در هر کشوری که رودخونه یابشاری بود، نیروگاه های برغابی هم حضور داشتند. الان حداقل 150 کشور نیروگاه برقابی دارند و پیش بینی شده که تا چند آینده سهم این نیروگاه ها در سبد انرژی کشورها رو به افزایش باشه. تو تمام مهندسی در این زمینه داریم نیروگاه برقابی آبشار نیاگارا ساخته شده در سال 1895 میلادی که ایالات متحده آمریکا و کانادا به طور مشترک ازش استفاده میکنند و نیروگاه برقابی هوفر ساخته شده بر روی رودخانه کدرادو در ایالات متحده آمریکا هر دوی این تأسیسات کماکان نیروی برق تولید میکنند البته توربین ها و سایر تجهیزاتشون بارها به روز رسانی و مدرن شدند. با تأخیر بیش از سی سال نسبت به بقیه دنیا، نیروگاه برقابی مرند بر روی رودخانه ارز شد، اولین در نوع خودش تو ایران. البته الان تعداد بسیار زیادی نیروگاه برقابی داریم که متأسفانه ممکنه چند تاشون به جای مرهم بشن نمک روی زخم. قرار بوده سدهای ساخته شده برای این نیروگاه‌ها انرژی پاک برامون فراهم کنند. ولی به دلیل نقصان مطالعات کافی و مکانیابی غلط بر روی سازه‌های نمکی این نگرانی هستش که بعضیشون تبدیل بشن به دریاچه آب شور و این یعنی نابودی کشاورزی و یه فاجعه زئسموئتی که میتونه زندگی صدها هزار نفر رو به خطر بندازه وقتا که نیروگاه های هی دارن زیاد میشن اتفاقات مهم دیگهی هم تو حوزه انرژی داره میفته مهمترینشون ورود طلای سیاه یا همون نفته از هزاران سال پیش و خیلی جلوتر از کشف ذخایر نفت و گاز در اواخر قرن 19 و به قرن 20 میلادی نیاکان ما از نفت خام و گاز طبیعی که به صورت خود جوش از زمین خارج میشده استفاده میکردن در بینون نهرین غیر طبیعی که نوعی روغن قلیز و چسبنده بودش به عنوان یه ماده ضد آب استفاده می شده سومری ها و بابولی ها از این ماده طبیعی برای آببندی بندی ها و سازه های خودشون و یا به عنوان سوخت به منظور تولید نور و گرمایش استفاده میکردند. جاهای دیگه روغن استخراج شده از گیاه یا حیوانات می شدن منبع سوخت مثلا رومی ها از روغن زیتون مردم بومی قطب شمال و برخی جاهای دیگه از روغنهای تهیه شده از ماهی، فک و نهنگ در برخی نقاط هم گاز طبیعی خارج شده از زمین رو مثلا شعله یه آتیش بابا نزدیک شهر کرکوک عراق که میگن بیش از 2500 سال که روشنه و برخی بهش لقب آتیش جاودانه دادن. این شعله همیشه سوزان در واقع به خاطر نشت گاز طبیعی از ترکهای سنگاست تمدنای باستانی مثل ایرانیا و یونانیا از این های آتشین آگاه بودند ولی اونا را مقدس و الهی میدونستند مثلا زرتشتیان چینیام در قرن چهارم قبل از میلاد از گرمای حاصل از سوزوندن گاز طبیعی برای تولید نمک از طریق جوشوندن آب شور استفاده میکردند برگردیم به زمان حال برداری از اولین چاه تجاری نفت در سال 1859 در پنسیلوانیا ایالت متحدی ایالات آمریکا نقطه عطفی بودش برای رونق صنعت نفت. نفت علی رغم توسعه استفاده از انواع دیگه انرژی کماکان بزرگترین منبع تولید انرژی دنیا است. شکوفایی صنعت نفت به عنوان منبع اولی انرژی موجب شده تا در صنایع پیشرفت‌های بی‌سابقهی داشته باشیم. حمل نقل، گرمایش، روشنایی، فرآیندهای صنعتی و حتی زندگی روزمره به صورت وابسته نف شدن این وسط یک اختراع مهم نقش حیاتی داشتش اختراع موتور احتراق داخلی توسط نیکولاس اوتو در اواخر قرن نوزدهم. این اختراع کاتالیزوری شدش برای تحول در صنعت حمل نقل و اتش سنایی رو به نف به طور نمایی زیاد کردش در واقع سنایی مختلفی از خودروسازی گرفته تا هوانوردی مدیون این اختراعند بدون این اختراع تقاضا برای نفت به عنوان منبع اصلی انرژی به خصوص برای حمل و نقل شاید آنچنان بالا نمی بالاتر از اون چشمانداز انرژی می کاملا متفاوت باشه از شکل امروزیش. به تدریج جهان هر روز به نفت وابسته تر شد. اتش سنایه به نفت بیشتر و بیشتر و متعاقبا افزایش جستجو و تلاش برای کشف منابع نفت در سایر نقاط جهان. در نهایت، کشف زخایر عظیم نفت در مناطق مانند خاورمیانه، این سرنوشت کشورهای این منطقه رو برای همیشه دگرگون کردش. از یه طرف، اونا تبدیل شدن به بازگرای مهمی در بازار جهانی نفت و به طب سرازی شدن منابع مالی و رونق اقتصادیشون. از اون طرف، افسایش نفوظ جیوپروتیکیشون. مثلا، تشکیل کارتل اوپک که هدف اصلیش در ظاهر کنترل قیمت جهانی نفته، چیزی که خوشایند کشورهای بزرگ نشد و به نوعی بهونه شد تا اونا حضورشون رو تو خاورمیانه به بحانه های واقعی و واحی زیاد کنند. کشورهایی که از اون زمان بازیگرای پشت پرده و گاهن آشکاری بودند در تمام بیسباتیهای سیاسی، درگیریها تغییرات اجتماعی، انقلابها و بالاخره جنگ های منطقه پادکست ما پادکست سیاسی نیست و نمیخوایم توی این قضیه وارد بشیم ولی این قصه هنوز سر دراز داره و کماکان این منطقه درگیر های آشکار و پنهانیه که اگه ردشو بگیریم بالاخره یه جایی به نفت و گاز منتهی میشه مصرف انرژی در جهان روز به روز رو به افزایش بودش و در کنار اون پیشرفت‌های تکنولوژیکی در تکنیک‌های حفاری و تصویربرداری بیشتر می‌شدن واسه همین به صورت کشورهای مختلفی به قافلی تولید تولیدکنندگان نفت ملحق شدند عمدهترین ترین اونا عبارتن از عربستان سعودی، عراق، ایران، امارات متحده عربی و کویت در خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی، کشورهای مستقل شده از شوروی سابق به مانند روسیه، قزاقستان و آذربایجان، برزیل و ونزوئلا در آمریکای جنوبی، نیجریه، آنگولا و الجزایر در آفریقا چین، هند، استرالیا در آسیا و اقیانوسیه و بلاخره نروژ و بریتانیا در اروپا یک کم بشنویم از گاز طبیعی اولین چاه گاز طبیعی حدوداً 14 قبل از اولین چاه نفت حفر شدش بازم در آمریکا و نزدیکی نیویورک ولی مشکلات انتقال توزیعش به دلیل توسعه نیافتن خطوط باعث شد تا از نفت عقب بمونه. عمده خطوط انتقال غاز طبیعی بعد از اواسط قرن 19 هم ساخته شدن و تونستن گاز طبیعی رو از مناطق تولیدی به شهرها و مراکز صنعتی برسونند و موجب شدن گاز طبیعی برای گرمایش و روشنایی تو ها و تولید انرژی در صنایع پذیرفته بشه. بعدش هم کشف میدان گازی تگزاس موجب افزایش روز روزافزون توجه جهانی به این منبع انرژی شدهش تا قبل از اون گاز و یه چیز اضافه میدونستند و خیلی جاها همون سر منبع میسوزوندنش گاز طبیعی ارزونتره سازگاری بیشتری با محیط زیست داره و در مقایسه با نفت و زغال سنگ اغلب انتخاب اوله به خصوص برای مصارف خانگی، نیروگاه‌های حرارتی و یا صنعتی با توازع انرژی بالا مثل کارخانه‌های فولاد و آهن از طرف دیگه و از عواست قرن بیستم توصیه فناوری گاز طبیعی مایه یا الینژی صادرات اونو به شکل متراکم فراهم کرده و باعث شده تا بازارهای جهانی برای نقاط دوری که استفاده از خطوط انتقال گاز به صرف یا امکان پذیر نیستش گسترده بشه. تکنولوژی های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز به دلیل منابع مالی فراوان و سرماه کافی اینقدر به سرعت روش کردن تا تونستند بهره برداری از چاهای نفت و گاز فوق و ممکن کنند. منابعی که قبلا دسترسی بهشون غیر ممکن به نظر میومدند حالا در دسترس بودند. به مانند دریای شمال با آب و هوای بسیار وحشی و متغیر، آلاسکا، خلیج مکسیک و بسیاری جاهای دیگه و یا توسعه تولید از نفت شل. اینی که به نظر می حداقل تا چندین دهه دیگه کمکاون نفت و گاز سهم خودشون از بازار انرژی حفظ کنند. گاز طبیعی هم به مانند نفت از بازی‌های ژئوپلیتیکی در امان نمونده. مثال بارزش استفادهی که روسیه از اهرم صادرات گاز طبیعیش به منظور فشار به اروپا میکنه. اشاره کنیم به چند تا از بزرگترین میدان‌های گازی دنیا و بریم بخش بعدی. پارس جنوبی مشترک بین ایران و قطر که بزرگترین میدان گازی دنیاست. و متاسفانه از این سفره مشترک نسبت به همسایه جنوبیمون صدها میلیارد دلار کمتر بهره بردیم و میدانهای گازی اورینگوف و یانبورگ واقع در سیبری روسیه. نفت و گاز علا رقم همه مذیعتاشون بیرقیب نموندن اصلا هر جا صحبت پول باشه، بالاخره یه محصول جدیدی پیدا میشه. انرژی هستی سالاس یه رقیب قدره که تو اپیزود دوم رادیواکتیویته بهش اشاره کردیم. اونجا داستان رادیواکتیویته از زمان کشفشو گفتیم، توسعه دانشش توسط ماری ساخت بمب اتم و بالاخره ساخت اولین راکتورهای هسته‌ای. اگه طالبش گوش ندادین، بعد میسین کارو بکنین. بنابراین فقط یه اشاره کوتاه به راکتور هستی بکنیم و از این بخش به صورت رد بشیم شنیدیم که توی بخش دیگه از پروژه فوق مانهاتان گروهی از دانشمندا تونستن یه راکتور ساده تو زمین ورزشی دانشگاه شیکاگو بسازن و در نهایت انرژی هسته‌ای رو به صورت کنترل شده تولید کنند. بعدش در سال 1951 یه راکتور کوچک تو آیداهو ایالت متحده آمریکا تونست برای اولین بار برق هسته‌ای تولید کنه و در نهایت پنج سال بعدش اولین نیروگاه هستی تجاری کالدر هال تو اسکاتلند تونست برق رو به شبکه توزیع برق ارسال کنه نیروگاه های هستی از گرمای تولید شده ناشی از واکنش های هستی بخار تولید میکنند و این بخار باعث چرخش توربین ها و در نهایت تولید برق میشه انرژی هسته ای علی اینکه یه منبع قابل اعتماد و کارآمده. و تونسته بخش قابل توجهی از نیاز جهانی انرژی رو تعمیل کنه ولی اون اونم ها و چالش‌های مخصوص خودش خودشو داره به بمانند مدیریت زبالهای هستی، یعنی با این هایی که بعد از این واکنش‌ها به دست میاد چیکار کنیم احتمال وقوع حوادث در نیروگاه‌های هسته‌ای شبیه به اون چه که توی نیروگاه‌های چرنوبیل در شوروی سابق و فوکوشیما در ژاپن افتاده و یا احتمال سو استفاده از مواد راژی برای ساخت سلاح‌های اتمی. به همین خاطرم سهم انرژی هستهی در تولید برق جهانی همش بالا پایین رفته. به خاطر این چالش ها و با افزایش فشار توسط فعالان زیست محیطی برخی از کشورهای اروپایی اکثر نیروگاه هستهیشون رو بستن و یا برنامه تعطیلی دارن. حتی، با همه این نگرانی ها هنوز حداقل یک چهارم برق تردی اروپا از دیروگاه های هستی به دست میاد و یا هنوز بیش از۶ درصد برق تردی فرانسه. مسلما تاکید روی رفع این چالش ها مثلا بهبود تکنیک های مدیریت زبالی هست و یا توسعه مدل جدید راکتورهای هستی مثل راکتورهای همجوشی نه تنها میتونه کماکان انرژی هستهی رو در سبد انرژی کشورها حفظ کنه، چه بسا اون رو هم بده. ذغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و عناصر رادیواکتیو هر چقدر هم کارایی داشته باشن، حتی اگه مشکلات زیست محیطیشون رو نادیده بگیریم، بالاخره محدودن و یه روزی تمام میشن. اون روز خیلی هم دور نیستش. با اینکه پیشرفت و مدرن شدن جوامع بشری مدیون سوختهای فسیلیه ولی این دلیل نمیشه که دنبال راهحلهای های انرژی پایدار و تجدیدپذیر نباشیم. این دیگه یه انتخاب نیست بلکه الان یه ضرورته. حتی اگه هنوز به لحاظ شاخص های و اقتصادی اونا خیلی هم جذاب به نظر نیام. این وسط باد و خورشید انتخاب های یادتونه یه داستان تو کودکی داشتیم که خورشید و باد با هم مسابقه میدن که کی میتونه کاری کنه یه آقای کتهشو از تنش زودتر در بیاره باد همه زورشو میزنه و در نهایت شکست میخوره ولی خورشید با قدرت میتابه و آقای گرمش میشه و کتهشو در میاره این بار هم یه مسابقه مشابه بین خورشید و باد در جریانه و البته اینجا دیگه باد شکست نمیخوره بلکه هر دو یه جورایی همزمان برنده مسابقه هستند یه بازی برنده برنده در جریانه خورشید نزدیک به پنج میلیارد سال که میدرخشه تقریبا همسن سال زمین تو روم و یونان باستان از این محبت یعنی تابش خورشید استفاده میکردن و ساختموناشونو طوری میساختند که بیشترین بهره رو از این منبع انرژی برای گرمایش ببرند و یا چینیا از قرن هفتم قبل از میلاد آینهایی ساخته بودند که با تمرکز نور خورشید در نقاطی مشخص آتش روشن کنند درست شبیه کاری که شاید خیلیامون با ضربین انجام دادیم الان شاید دیدن مزارع خورشیدی برامون نسبتا عادی باشه ولی در عمل تا نیمه قرن 19 میلادی طول کشید تا واقعا انرژی خورشیدی و اونطور که امروز میشناسیم مهار کنیم تا باشه نور خورشید رو مواد خاصی توشون الکتریسیته تولید میکنه به این خاصیت میگیم اثر فوتوولتایک یا PV که در سال 1839 کشف شده و کشفشون مدیون فیزیکدان فرانسوی الکساندر ادموند بکرل هستیم سلول خورشیدی یا سلول های معمولاً از مواد نیمه هادی به مانند سیلیکون ساخته میشن و هنگامی که نور خورشید به این سلولا برخورد میکنه انرژی را به شکل فوتون آزاد میکنند. این فوتون ها الکترون ها را از اتماشون میکنند. و در نهایت جریان الکتریکی تولید میشه با ادغام سلولهای خورشیدی به صورت پیوسته یه پنل خورشیدی می‌سازند و از شیشه به عنوان یک پوشش محافظ برای اونا استفاده می‌کنند تا بتونن لایه های ظریف سلولهای خورشیدی رو در مقابل عوامل بیرونی مثل رطوبت، گرد و غبار و آسیب فیزیکی حفظ کنن بعد این پنلها رو جوری تنظیم می‌کنن که تا حد امکان نور خورشید جذب کنه و تبدیل به الکتریسیته در اصل هدف اصلی جذب بیشترین اشعه خورشید با کمترین باستابه. بنابراین بهینه کردن این ترکیبا یکی از مهمترین اصول تراحیشونه با اینکه تحقیق و توسعه مداوم در جریانه ولی به دلایل فنی این بازدهی ای هرگز به صد درصد نمیرسه الان هم با اینکه نمونههایی با راندمان 40 تا پنجاه درصد در دست رسه ولی خیلی گرونان اقتصادی نیستند و در واقع مدل های تجاری بین 15 تا 22 درصد بازدهی دارند. امروز پنل های خورشیدی همه جا هستند. از مزارع عظیم خورشیدی گرفته تا پشت بام خونه ها و حتی روی اسکاه ها و سفینه های فضایی و یا مناطق دور افتاده و صعب العبوری که امکان اتصال به شبکه های برق ندارن. متاسفانه هنوز تعداد کشورهای صاحب این تکنولوژی به گرد پای انرژی برقابی نرسیده و فقط شامل چهل تا پنجاه کشور میشه. تو کشور خودمونم به طور متوسط خورشید سالی بیش از 300 روز میتابه و این یعنی پتانسیل بسیار بالا برای ایجاد مزراع خورشیدی ولی رغم این محبت الهی هنوز انرژی خوشیدی سهم بالای از ثبد انرژی خونه و صنایع تو ایران نداره شاید یه دلیلش برگرده به اینکه انرژی حاصل از نفت و گاز به نسبت بقیه دنیا در ایران خیلی ارزونتره تره و این یعنی سرماگذاری در اونا خیلی جذابت بالایی نداره در کشورمون علا ساخت و نسب بیش از 35 مزرهه خورشیدی متاسفانه سهم کلشون از سبد انرژی کشور به عدد ناچیز یک درصدی رسیده بریم سراغ باد بادی که معمولا با وزیدنش اگه سردمونم نشه خنک میشیم ولی الان قراره گرممون کنه نیروی باد درست مشابه خشیت در عمل هزاران سالی که مهار آدمی زاد شده مثلا آسیاب‌های بادی و یا استفاده از بادبان برای دریا نبردی ولی در عمل مهار انرژی باد برای تولید الکتریسیته امری یه خورده کمتر از صنعت نفت و گاز داره اواخر قرن 19 میلادی مختری به نام چارلز براش تو ایالات متحده آمریکا یه توربین بادی با پره‌هایی به قطر تقریباً 18 متر برای تامین برق خونش ساخت البته چند ما قبلش و تو اسکاتلند پروفسور جیمز بلیت یه توربین بادی ساخته بود که برای شارش یک باتری ازش استفاده میشد ولی در عمل این اختراع به صرفه و اقتصادی شناخته نشد. در حالی که اختراع چازبراش شد سنگی بنای مزارع بادی امروزه های بادی از یه اصل ساده پیروی میکنند. تبدیل انرژی جنبشی باد توسط پره‌های روتور توربین با استفاده از یک ژنراتور کاملا مشابه با توربینهای آبی که روی رودخانه‌ها نصب شدند. برای چندین دهه های بادی با مقیاس کوچیک در خشکی و فقط برای مناطق دور افتاده استفاده میشدند دلیل اصلیشم بود که اونا نسبت به رقیب قدرشون یعنی نفت و گاز مقروم به صرفه نبودند تا اینکه تو ده های هفتاد تا نود قرن بیستم میلادی توسعه نیروگاههای بادی بزرگتر در خشکی شتاب گرفتند و تا, تا قبل از پایان قرن به اوج خودشون رسیدند این مزاره معمولاً تو مناطقی که باد با الگوهای ثابتی میوزه مكانیابی میشدند دسترسی راحت یکی از های اصلی نیروگاه‌های بادی خشکیه. میشه اونا رو در جاهای مختلف از تپ‌ها و دشت‌ها گرفته تا های کشاورزی نصب کرد. علاوه بر این، فن ناوریشون برای به هدر رسوندن جذب انرژی به بهره‌وری انقدر پیشرفت کرده که حتی با سرعت باد متوسط نیز میتونن برق تولید کنن. خب، حالا که دسترسی به این مزرعه‌ها راحته، چرا کار سختش کردن و رفتن سراغ مزرعه‌های بادی وسط دریا؟ و یا تو سواحل که دسترسی بهشون برای نسب و تعمیرات به مراتب سخته، به چند دلیل؟ اولیش محدودیت فضاس مزار بادی خشکی، فضای قابل توجهی برای نصب نیاز دارن و این تو مناطق پر جمعیت مشکل آفرینه. در مقابلش تو دریا ها همچین مشکلی نداریم. هرچی باشه مساحت کل دریا و ها دونیم برابر مساحت خشکی زمینه. البته این به معنی قابل استفاده بودن تمام این فضاها واسه نصب مزارای بادی نیستش. دلیل بعدیش سر صدای زیادی این توربین ها هنگام چرخش و نیز نگرانی های زیبای شناختیه برقی افراد وجود توربین های بادی بزرگ و از نظر بسری جذاب نمیدونن. یه اصطلاح جالبیم برای این نوع مخالفت ها ابداع شده میگن ناتی مای بک یارد یا بهطور خلاصه بهش میگن نیم بی. نه در حیات خلوت من دلیل بعدی مستقیما به خود باد بستگی داره در فلاساحل در مقایسه با خشکی به طور کلی سرعت و قدرت باد بیشتره در نتیجه پتانسیل تولید انرژی بهتری وجود داره هرجا بادش بیش، برقش بیش علاوه بر اون تضادهایی که برای کاربردی های خشکی وجود داره مثلا برای کشاورزی تأثیر روی حیات پرندگان و حیات وحش و بالاخره چالش‌های صدور مجوز و چند تا دلیل دیگه برتری مزرعه فراسال نسبت به این نوع خشکی با پیشگامی مزرعه باد تو سواحل دانمارک در سال 1991 دوران پیشرفت و توسعه های بادی بزرگتر و کارآمدتر شروع شده و همچنان ادامه داره. دریای شمال هم با توجه به شرایط آب و هوای خاصی که داره از تری مناطق برای توسعه این نوع انرژی که کشورهای مانند بریتانیا، آلمان، هلند و دانمارک تأسیسات بادی قابل توجهی توش دارند. در سواحل اقیانوس اطلس ایالات متحده آمریکا بخصوص تو ایالاتی مثل ماساچوس، نیویورک به دلیل ورزش بادهای شدید و نیز تقاضای بالای برق به طور فعال پروژای بادی فراساحلی رو دنبال می کنن. و بالاخره در آسیا و در مناطق مثل دریای چین شرقی و تنگه تایوان البته این مزرها همچین بدون مشکل هم نیستن آدمی زاد هر کاری بر روی زمین بکنه بالاخره یه جایی روی محیط زیست از نشون میده. مناظر بادی فراساحل هم علاوه بر همه مزیت‌هاشون از این قاعده مستثنا نیستن و اثرات زیست دارند. بارزترینشون تأثیراتی که روی اکوسیستم دریایی به خصوص برای پرنده‌ها و ماهیا دارند و این یعنی ضرورت انتخاب مکان مناسب و ارزیابی اثرات زیست برای به حداقل رسوندنشون نشون میده. به عنوان یک قاعده کلی، انجام هر عملاتی تو دریا نسبت به انجام مشابهش تو خشکی به دلیل نیاز برای حمل و نقل ادمها و تجهیزات بسیار گرونتره به همین دلیلم مزرعه‌های فراساحل نسبت به نوع خشکیشون عموماً برترن. گرچه تحقیق و توسعه برای بهبود فناوری از جمله نوآوری در سقاوه شناور، طراحی توربین‌های کارآمدتر که نیاز به تعمیرات کمتری داشته باشند و بالاخره بهبود روش‌های نصب پیوسته ادامه داره. تو کشور خودمون کمتر از انگشتان دو دست نیروگاه بادی خشکید ساخته شده. مثلا مزرعه بادی منجید که ما بین منجید و رودباره با عمر قریب سی سال و یا مزرعه بادی بینالود. این یکی شبیه به نیروگاه آلتومنت کالیفرنیا با یه ویژگی خاص. اونم اینه که به طرز غیر معمولی در پیک مصرف تابستون که جاهای دیگه باد کمتره این دو جا باد بیشتری میوزه، و در نتیجه میتونند برق بیشتری تولید کنن تو ایران مطالعاتی برای ساخت مزرهای بادی فراساهر تو دریای خزر و خلیج فارس انجام شده ولی ظاهران هنوز به محلی عملیاتی نرسیدن متاسفانه آمار این نوع انرژی هم مشابه انرژی خوشیدی بود و تعریف چندانی نداره منابع انرژی فقط اینایی نیستن که گفتیم یه سری منابع انرژی به نسبت جدیدتری داریم که سهم بسیار ناچیستری از تولید انرژی رو به خودشون اختصاص دادن. خیلی هم نمیخوایم واسه شون وقت بذاریم و فقط یه اشاره کوتاه بهشون کنیم مثلا تبدیل انرژی امواج دریاها به نوری الکتریکی و یا کمی مشابهش استفاده از انرژی جزر و در مد دریاها و ها یا انرژی حاصل از زیست توده یا بیو زیست ناشی از تجزیه مواد عالی مانند چوب، بقایای گیاها و یا های سوخت هیدروژنی که با ترکیب گاز هیدروژن و اکسیژن الکتریسیته ایجاد می کنند. جالبه که آب تنها محصول جانبی این فناوریه. این فناوری در حال حاضر برای حمل و نقل در مقیاس پایین استفاده میشه. و یا چاههای عمیق حرارتی که از گرمای اعماغ زمین برای گرمایش استفاده می کنند. این همون سوال دومیه که ابتدای این اپیزود گفتیم. در واقع آب سرد و پمپاژ می کنند تو چاهای بسیار عمیق و از اون طرف آب گرم دریافت می کنند. روش دیگه استفاده از اختلاف دمای آب سطحی گرم و آب عمیق سرد تو اقیانوس ها برای تولید برقه. تو مقدمه گفتیم تولید انرژی در فضا؟ یه زمانی آزای کاسیموف دانشمند روزتوار آمریکایی تو یکی از داستانهای علمی تخیلی، هیچ‌بدی کرد که بشر یه روزی میتونه تو فضا از خورشید که همیشه در حال تابشه انرژی تولید کنه و بعد بفرسته به زمین الان داریم به این رویای علمی تخیلی نزدیک میشیم و با افتخار توسط یک دانشمند ایرانی به نام دکتر علی حاجمیری ایشون سیستمی ساختن که شامل قرار دادن سلول های خورشیدی بزرگ در مدار اطراف زمین و تبدیل انرژی الکتریکی حاصل شده به امواج الکترومغناطیسیه این امواج سپس به زمین ارسال میشن و بعد از دریافت توسط ازگاه گیرنده دوباره به الکتریست تبدیل میشن. این روش با اینکه عملی شده ولی ساخت نگهداری چون این سیستمی چالش های فنی و اقتصادی قابل توجهی داره و شاید نشه به این زودی به عنوان یا حل عمومی ازش استفاده کرد. خب یه جنبندی کتاب بکنیم. از هزاران سال پیش تا همین الان بشر پیوسته برای رفع نیازاش به دنبال انرژی های در دسترستر و ارزونتره. تره. از یه زمانی به بعد حفظ محیط سیستم جزو این اولویت ها قرار گرفته. برای همین به دنبال انرژی های پاک و تجدیدپذیر و روش های هرچه سازگار با طبیعت رفته و سعی کرده آثار مخرب خودش رو زمین کمتر کنه. از چوب و زغال و نفت و گاز شروع کرده و رسید به مزارع بادی و خورشیدی که با مویتیزی سازگارترند و البته تجدید پذیر و یا روش‌های بسیار مدرن‌تر همچون سوخت‌های بیوئیستی و امواج دریا و یا زمین گرمایی به همین دلایلی که گفتیم خیلی جاها اولویت گذاشتن سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های پذیر. مثلا تو اتحادیه اروپا به خصوص بعد از حمله روسیه به اوکراین اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که ریسک انرژی کم کنه و از این وابستگی به تدریج رها بشه اونا هم اولویت گذاشتن روی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر الّا رغم همین تلاش ها سهم تمام انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به سختی به 15 درصد کل رسیده تو دنیا و این نگران کننده است اگه یه نگاه به منابع محدودم بندازیم متوجه میشیم که واقعا چاره‌ای هم نداریم جز اینکه به دنبال راحل های هوشمندانه و خلاقانه هم برای تولید و هم برای مصرف انرژی باشیم مطالب این اپیزود یکم طولانیتر از قول قرار ما شد از این بابت پوزش بنده را بپذیرید عادل پاشایی هستم و از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیز فهم تشکر می کنم. روزگار به کامتون باشه.